0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听产险黑管家。产险黑管家可以透过所有通路商架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻产险黑管家。在两周，大家过得还好吗？可以预约施打疫苗了吗？各位业务伙伴，招揽业务过程中真的要好好保护自己哦。也勉励大家可以多多利用现在很夯的疫苗险，多去开拓一些潜在的客源。毕竟这个险种啊是目前市场上很凶很夯的商品呢、啊。加上打疫苗发生不适或是死亡的新闻事件，可以成为你最佳的行销助攻手，都是你可以在行展现寿险专业的时候，利用产险这种短期符合蛋塔效应的台湾社会观念来养客和集客。对于你们往后。帮助会很大哦。这个月初看了《影响力》这本书，里面大概是讲到一些商业行销技巧，怎么乖乖的让客户在无形中买单。说好，里面有些概念我觉得很好，比如说对比原则，里面就说出来端给客户的商品顺序应该是怎么样运作，才能有效的提高成交率。其实我觉得大家可以去读看看，但当然，我认为你们的信念不能变。要会端出真的适合客户的商品，并不是可以让你可以得到高额奖励的商品。要卖给客户真的需要的，你的业务人生才能以无限赛局的样态持续不断进步。你们不是常在说保险的业务的工作其实就是经营自己的事业，而不是只是一个工作而已。而我认为，你自己把自己当做公司在经营，信念真的非常重要。绝对不要因为高佣高奖而去卖给客户，其实对客户一点帮助的都没有的商品。以上给点回馈喽。当然，这是我自己的想法，也没有说一定就是对的。毕竟每个人三观不太一样嘛。回来今天的话题，大家跟小黑一样，大学有过联谊抽钥匙、再过干妹妹的经验吗？人要比车凶，保险就要够。你知道乘客险可以维持男女朋友间的感情吗？哈哈，<笑>今天我想跟大家聊这个，是因为最近不断在网络或新闻上看到，有很多很帅的重击骑士，通常后面都会载个美女，一个帅气起步就把女友留在原地上骑走了，哈哈，就摔得很大力，大家应该都有看过这样的新闻哦。那这个状况通常摔得真的不轻，然后会有一些毒舌网友的留言，真的让我觉得很好笑。那男人就是这样，永远在大老婆及小老婆当中不断的纠缠以及道歉。那这些新闻其实也让我回想到，我当初在当车险理赔的时候，也处理过一些爱恨交织的乘客险理赔案子。究竟是什么样的情节呢？让小黑慢慢的讲下去。印象最深刻的是这样一个案件，约大概十年前吧。保护是骑三叶神驹，你们知道三叶神驹是哪一台吗？就是进站。哦，近站那一台其实蛮多年轻人爱骑的，其实也蛮好骑的。带女朋友与知名夜市吃完宵夜后，要载西奈的女朋友回,回家。那我说过啊，人要比车凶，女友才会更爱你啊。很多小男生其实都是这样子想的，所以他过路口遇到红灯不停下来，直冲过去。想当然尔，与一辆刚起绿灯起步的宾士车相撞。造成双方面车辆受损以及保车驾驶和乘客受伤。其士只有腿部擦桌伤，但是他的女友，也就是乘客，整个从后座飞了出去，撞到宾士车前挡风玻璃之后，脸部朝地面撞击，惨啦！桡二骨断了八节，颜面严重挫伤，全骨骨折，肱骨骨折，肋骨断了三根。我记得伤势大概是这样子。小黑希望各位伙伴永远记住一件事，这非常重要哦！你们要记住哦。车祸事件，乘客永远比驾驶还要严重。车祸事件，乘客永远比驾驶还要严重。车祸事件，乘客永远比驾驶还要严重。我真的以多年的理赔业务经验告诉你们，同一个车祸事件中，乘客真的几乎都比驾驶还要严重。你们要把这个放在心中。交通事故出判表出来。毋庸置疑，机车其实全责，宾士车一点责任都没有。好啦，我刚刚讲过这个车祸的损失状况为何，它的样态是怎么样？一台宾士车，一台神驹近站受损，机车骑士轻伤，机车乘客重伤。车险怎么处理？首先，这台机车是买小黑公司的车险，我是该辆机车的理赔人员。他要买强制险、第三责任险、体伤财损、第三责任险、驾驶乘客。小黑前面几集有跟大家解释过前面几个险种，大家可以再回去听看看，复习一下。这台冰丝车总共修快四十万，客户的财损保额是五十万，好险够用。那个年代还不流行超额责任险，所以买的人也不多。也好险，客户不是只有买十万财损的额度，因为客户全责 ，OK， 全赔 pass。机车骑士受伤的部分可以申请对方的强制险理赔。小黑之前在强制险给付的那一集有跟大家讲过，强制险是无过失主义。所谓无过失主义，就算肇事者全责，肇事者受伤的部分还是可以清理对方的强制险哦，除非有犯罪行为或是故意行为等等，强制险才能不能理付。再来就是乘客啦，不如我们先来讲这段感情背景。男生跟女生交往三年多，都二十出头岁，大学的班队。女生在班上应该算是班花等级的吧，但是双方家长并没有见过面或认识，而殊不知第一次双方家长见面是在调解委员会。其实一见面当下的那一刻，我有点傻住了。女方父母都到，当事者因为在养伤，所以没到场，也合理。男方却只有父亲到，肇事者没有到场。一开始对方母亲就把保护的父亲骂了一顿：“你是怎么叫儿子的？”你平常在教他吗？他都是这样骑车的吗？你有女儿吗？你知道这几个月我女儿是怎么过生活的吗？你儿子，你全家都 boom boom 啦啦啦吧吧。一开始大概骂了快十五分钟吧。保护的父亲都没有回任何一句话，而且脸色的态度几乎其实也蛮轻浮的。我的印象中记非常深刻，就是一副啊你理赔怎么不快人讲话一样，哼。细节其实我就不赘述了，我只是真的上了一课，也真正了解到，就是原来车祸事故的第三人球场的威力远小于你乘客，因为他会给你在，一定是有一点关系，道义上的责任远大于车外的第三人。这句话大家有听懂吗？车祸事故第三人球场的威力远小于你车上的乘客，因为乘客会给你在，一定是有一点关系的，啊。所以呢。这个道义上的责任呢，有时候呢，嗯、呃，你如果不去去做个妥善的处理的话，其实有时候可能会遗憾一辈子的。我是这么觉得啦。好、哦，好险，这台车有买第三附加乘客险，它就是用来处理驾驶人在车祸事故上有肇事责任时，对同车乘客依民法上所负赔偿的责任。女方最严重的是下颚骨端了八节。女方妈妈把当初受伤的照片给我看时，我差点没吐出来。一开始受伤的照片，整个口腔打了十几根钢钉。你没有听错哦，是在口腔内哦打了十几根钢钉。你们能想象那有多痛吗？女方也原也从原本的五十公斤车祸三个月后生下，我记得那时候是二十八公斤，因为她不能吃东西，她只能喝流质的营养品。对方第一次求偿要求三百万，而男方的父亲回说要告就去告，反正小孩子也成年了。客户的乘客险保有两百万，那这件历经了五次和解，小黑也顺利沟通解决掉了，算是圆满落幕。但逝去的爱情回不来啦，家偶便怨偶。我在想，如果当初没有乘客险，这个闯红灯出事后而不出面的霸宝，他要怎么办？所以啊，小黑告诉大家，各位伙伴在开拓车险业务时，客户买了第三人，你们要判别客户使用车的属性，不管是机车或汽车，尤其是单身者、年轻人，你们一定要跟他说附加第三人乘客险的保障。大家别忘了，第三责任险的提伤和财损都是赔付车外的第三人，那该车的驾驶或者乘客都要去附加第三人。驾驶人伤害险和乘客险才能赔付。客户使用车的习性而衍生出的风险是你们专业人士必须要提醒他的。那保额大概要多少？一般来说，我认为至少要三百万以上。而这三百万是乘客一民法一九二到一九五提出请求时，依驾驶的肇事责任来和解，是用和解的方式赔付哦。也就是跟第三责任险的提伤财损一样，是要写和解书的。它不是实质实付，更不是定额理付哦。市面上的产险公司承保规定不一，有的要买第三人附加驾驶才能买，有的是要，有的可以单买单附加。不过以小黑的理赔经验，要买就是驾驶跟乘客都买了吧。你车外的第三人保障都有了，那为什么不多花一点点钱去保障车内的驾驶跟乘客呢？那？第三人附加驾驶的重要性，我在前面几集也跟大家分享过喽。大家永远记得，小黑之前在前面几节跟大家讲过，产险就是这样，它的涉险性,性质非常高。客人可能觉得在付保费的当下，怎么好像要花好几千块？可是坦白讲，我觉得中一个事故，他就跟保险公司赌看看，这一年会不会中一个事故。其实坦白讲，中一个事故，这些钱真的，真的都是小钱。还要记得，小黑在上一集讲处理第三责任险时间成本的概念，我认为这也非常重要。你后面有个保险公司在帮你处理跟对方和解的相关事宜，可以让你省去很多的麻烦跟时间。以上给点回馈咯，希望各位在拓展车险业务的时候，可以多去跟客户互动一些理赔小故事或者是新闻时事，这对你绝对有帮助。今天的节目到这，希望各位伙伴有学到东西。如果喜欢小黑的频道，另希望各位伙伴不吝啬给我五颗星以及评论，会是我持续往下创作的动力。欢迎透过 Apple、Google、Podcast、KK p a s 等频道订阅。而有任何问题或是指教，以及整个活动的邀约，或是想听听产险其他的内容，欢迎 email 到 f a n a m o 316小老鼠 y a h o o com t w。我们下集见，拜拜。